0: Piano Box von Maria Raduto. Bekannte oder selten gespielte Klavierwerke auf der Suche nach Emotion in der Musik.
1: Bella Bartok von der Volksmusik zum progressiven Rock. In jeder Folge dieses Podcasts spreche
2: ich über die Emotion in der Musik eines einzelnen Werkes. Bei Bella Bartok schwankte ich zwischen zwei Werken, die ich für meine Alben aufgenommen habe. Also schauen wir uns einfach beide an. Beide Werke stehen für mich für die Kraft, die man aus der Gruppe schöpft. Ein jugendliches Gefühl, das man gemeinsam Berge versetzen kann wie früher, als wir mit Freundinnen um das Lagerfeuer getanzt haben und uns die Welt gehört hat. Was ich daran besonders schätze, ist das Spiel mit den Grenzen. Den Eindruck, es könnte gleich zu unkontrollierten Explosionen kommen und dennoch ist diese Kraft nie zerstörerisch. Ein Klavier kann mit seinen 88 Tasten Harmonien spielen mit seinen 88 verschiedenen Tonhöhen, Melodien gestalten und Bella Bartok war der Erste, der die Möglichkeit der 88 Hämmer, die durch Schlagen Klang erzeugen, in den Vordergrund gerückt hat. Das heißt, in Bartoks Musik kommt der perkussive Charakter, dem das Instrument neben Melodik und Harmonik gerecht werden kann,
1: ins Scheinwerferlicht so viel zu Theorie. Aber wie fühlt sich das an für mich, wie die
2: eben genannte Urkraft? Und das passt auch zu der Frage nach der Inspirationsquelle von Bartoks Musik, welchen Einfluss sie auf andere Musikrichtungen hatte und welchen Eindruck sie auf uns Zuhörerinnen macht. Als Bella Bartok eine Klavierprofessur an der Musikakademie in Budapest antrat, begann er sich intensiv mit den Volksmusiken Osteuropas zu beschäftigen. Von 1906 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges sammelte er tausende Melodien, hauptsächlich aus den Ländern, die damals zu Großungarn gehörten und provozierte damit gleichzeitig die ungarischen Nationalisten. Er selbst war in jungen Jahren ein glühender Patriot. Seine Haltung änderte sich im Laufe der Jahre dank seiner musikethnologischen Forschung zu der eines überzeugten Humanisten. Mit Edisons Phonographen im Gepäck reiste er durch Dörfer, nahm die Musik der bäuerlichen Bevölkerung auf und schrieb die Melodien anschließend nieder. Das Studium dieser Bauernmusik, sagt Bella Bartok, brachte mich auf die Möglichkeit einer vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur-Moll-Systems. Die Forschung der Volksmusik machte Bartok aber auch klar, dass die verschiedenen Völker keine eigenständigen Systeme sind, sondern sich in eigenständiger Migration befinden, im gemeinsamen Austausch und durch gegenseitige Assimilation. Nicht ein Volk entwickelt sich, sondern die Menschen und Kulturen, die zusammenhängen und sich gegenseitig befruchten. Er reiste bis nach Nordafrika, und den Einfluss von dort hört man hier im dritten Satz der Suite Opus 14. ernste Musik ist für mich in ihrer Komplexität die höchste Form des Musikgenusses. Sie kann den Geist und die Seele berühren. Sie ist vielschichtig und durchdacht. Sie überrascht durch die vielen Ideen der KomponistInnen und InterpretInnen und sie macht Sinn, weil da Menschen am Werk sind, die bis ins letzte Detail die spannendste Form dieser Kunstrichtung gestalten. Aber wenn man eine Resonanz zur echten Volksmusik einer Kultur spürt, dann fließt diese Musik an unserem Gehirn vorbei und bewegt etwas
1: viel Ursprünglicheres in uns. Etwas, das ein Urvertrauen erweckt. Es ist oft
2: schwer zu benennen, und noch schwieriger, anderen Menschen mit anderen kulturellen Backgrounds den Zugang dazu zu erklären. Vielleicht ein bisschen wie mit dem Humor, dessen Worte man zwar übersetzen kann, aber den Sinn dahinter nur spürt, wenn man mit der Gesellschaft, aus der es kommt, sehr verbunden ist. Die Musik der Völker will nicht einem höheren Zweck dienen. Sie ist einfach da als pure Ausdrucksform der Gefühle einer Kultur. Bartok vereint für mich diese zwei Formen, Musik zu empfinden, wie kaum ein anderer Komponist. Vielleicht, weil er diese verschiedenen Kulturen nicht nur als Musiker erforscht hat, sondern sie auch als Mensch erlebt hat. Die unersetzbare Basis der Volksmusik, zumindest in Osteuropa und Afrika, liegt im Rhythmus. Bartok fängt ihn wunderbar ein und der angesprochene perkussive Charakter, den er in seiner Klaviermusik verwendet, ist erstmals in seinem Werk Allegro Barbaro besonders gut zu hören. Es ist eines seiner meistgespielten Werke, dauert in meiner Version 2 Minuten 38 und wir hören es uns jetzt einfach mal an. hat sein Allegro Barbaro 1911 geschrieben. Viele Fans des progressiven Rocks konnten dank der britischen Band Emerson Lake and Palmer 1970 von dem Werk begeistert werden. Der Barbarian ist nämlich der erste Titel auf dem Debütalbum der Band. Es gibt viele sehr gute Beispiele aus der Unterhaltungsmusik, wie man klassische Musik so gut zitiert, dass sie nicht zerstört wird und zumindest kurze Teile daraus einem wirklich breiten Publikum vorstellt. Zu meinen Lieblingen gehören Peter Fox mit Schostakowitsch 7. Symphonie in seinem Song Alles neu und die britische Trip-Hop-Band Lamb mit ihrem Song Gorecki aus der Symphony of Sorrowful Songs des gleichnamigen polnischen Komponisten. Lambs Songtitel ist eben der Name des Komponisten, denn sie zitieren. Das Gegenteil machten Emerson, Lake and Palmer. Nicht nur, dass sie nicht zitieren, sondern das Werk von Bartok wirklich eins zu eins übernehmen und für ihre Instrumente bearbeiten. Sie standen sogar zu Dritt als Komponisten in den Credits, weil sie dachten, das Label checkt das schon mit den Rechten von Bartok. Sie wurden von seiner Familie verklagt. Seither stehen vier Komponisten als Urheber bei besagtem Stück. Das Allegro Barbaro ist also inspiriert aus der Volksmusik und durch den perkussiven Charakter hat es wiederum seinen Weg zu den Rockern gefunden.
1: Alle drei Beispiele findet ihr in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Zurück zu Bartok. Fünf
2: Jahre nach dem Allegro Barbaro, 1916 also, Schreibt Bartok die Suite Opus 14, die zwar keine direkten Zitate aus der Volksmusik hat, aber ein eindeutiges Kolorit. Der erste Satz ist leicht tänzerisch, unschuldig, verspielt und mit einer gewissen Lebensfreude. da Kinder, die im Wald spielen. Nichts ist ernst. Sie laufen, sie bleiben stehen. Verstecken sich voreinander. Alles sehr leichtfüßig und unerwartet. Im zweiten Satz kommen dann schon die Jugendlichen. Die großen Brüder und Schwestern. Die die Kleinen sekieren und ein bisschen jagen. Musik Unser dritter Satz mit dem arabischen Einfluss. Wie wenn unsere jungen Menschen auf schnellen, starken Pferden über eine Steppe fast fliegen. Ein Gefühl von Kraft, Freiheit und Gruppenzusammengehörigkeit entsteht. Vierte und letzte Satz scheint aus einer anderen Welt zu sein. Ein Dorf in Transsilvanien, eingebettet zwischen alten, sanften Bergen,
1: mitten im Nebel und zwischen den Welten. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber etwas Licht ist schon da. Genug, um aus der Nacht herauszukommen aber zu wenig, um die Dinge klar zu sehen. Wo sind die Berge und wo die Wolken? Ist der Schlaf vorbei oder träumen wir noch? Ist unsere Gruppe noch da oder sind wir schon allein? Was bewegt Bartoks Musik bei euch am stärksten? Den Geist? Die Seele? Oder den eigenen Puls. Probiert es jetzt mal aus. Mit der Suite Opus 14.